0: Bienvenidos todos a Naciendo en Holanda en Podcast. Mi nombre es La Ley y aquí te voy a contar sobre mi adaptación en los Países Bajos, lugar que llamo ahora mi hogar desde el 2011. Ponte cómodo y acompáñame en este camino de choques culturales de aventuras, descubrimientos y crecimiento. Porque como lo dice el título, yo renací en este país. Un uh, muy buen día, queridos escuchas Lo hemos logrado. Estamos en el capítulo número 8 de este podcast. Inserte por aquí aplausos. Y estoy muy feliz porque eso significa que este proyecto se ha consolidado. Recuerdan que hace algún tiempo les hablé de la parte más difícil para mí, en mi opinión, y en la de muchos porque muchos encuestados por Instagram dijeron que, que esa era la parte más difícil la de arrancar un proyecto porque requería requería con doble R en todos lados (ríe) de mucha mucha anticipación mucha preparación eh, que todo calce como tenga que calzar para ser lanzado al mundo con con éxito y yo decía Sí, es verdad. Pero también es cierto que eso, ese nivel de detalle, esas ganas de tenerlo todo bajo control, también no puede jugar Kikiriwiki. O sea, que puede ser que porque nosotros estemos tan pendientes de hacer un buen trabajo desde el principio, Nunca arranquemos con nuestro proyecto. Y naciendo en Holanda en podcast, nació con el pensamiento de hazlo ya, de una vez. Coño, chica, (ríe) muévete. Dale ahora porque si no, no lo vas a hacer. O sea, eso siempre pasa por mi mente cada vez que yo quiero hacer algo. (ríe) Me maltrato yo misma y digo, mira, hazlo, hazlo. Porque si esperas a que todo se dé, a que el universo esté de tu lado, a que, ¿cómo es que le llaman a los planetas eso que se, se juntan? Que, que, que Mercurio se retroga después. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Y nunca vas a escuchar el momento perfecto para terminar de lanzar tu proyecto. ¿Y tú sabes qué es la cuestión? Que después de que lo lanzas, después de que estuviste pendiente de todos los detalles, resulta que tampoco duró tanto. (risa) O sea, tuviste más tiempo invertiste más tiempo en la preparación para poder sacarlo al aire que en realidad lo que vaya a durar el proyecto. Entonces, como siempre me digo a mí, muy bien, Leila, y me doy mis palmaditas en la espalda porque si no lo haces tú, ¿quién más lo va a hacer, mi amor? Si no te autopalmadeas tú en la espalda, ¿quién lo va a hacer por ti? Y me felicito y... Agradezco por supuesto a todos los que se han mantenido por aquí, a la gente que viene nueva, eh, debería presentarme, no ya me presenté en la intro, ahí ahí sale mi nombre, me llaman la ley, bueno yo me auto llamo la ley. Y este podcast es la consecuencia de de mi aburrimiento, de mi creatividad queriendo salir, por cierto hablando de creatividad, eh, hoy vengo sin guión, (risa) Mi guión eh, lo he estado escri- escribiendo eh, en las noches en la almohada. Y gracias a eso, bueno, tengo menos horas de dormir. Oh, una persona que su hobby favorito era dormir. No importaba la cantidad de horas. O sea, no, no me molesta estoy durmiendo. Bueno, resulta que me eché a perder el sueño porque, bueno... Eh, Ah, si quiero llegar al éxito, hay que levantarse temprano. <risa> Pero mi mente sigue trabajando en la noche. Entonces, no ha, todavía no hay un consenso ahí entre, entre lo que debería hacer y lo que dice mi mente. Pero, anyways, eh, quería empezar este podcast sin guión. Eh, un poco un reflexión, contarles algo como... Eh, Como algo en un desorden de ideas. Eso, eso. Esto se va a llamar un desorden de ideas. Tú sabes, como esas cosas ilógicas que la la gente dice, no, en, en otro orden de ideas. No, mi amor, seamos claros. En otro desorden de ideas. Porque cuando tú dices eso, tú vas a hablar de otra cosa. Entonces, estamos desordenando la conversación. Así que lo que tenemos hoy es un desorden de ideas con a lo mejor lo escuchen, el vecino jodiendo en su patio de nuevo. Porque mira, yo tengo un vecino, bueno, tengo varios vecinos, no. Vamos a ver, ya empecé con lo de los vecinos. Esto me va ya unos cuantos minutos. Yo tengo un vecino que es lo que llaman aquí en Holanda un asocial. Una persona social es esa persona que no sigue ninguno de los estándares que ha escrito la sociedad para ser correcto. Mi vecino ni está casado, ni tiene hijos, ni anda lamiéndole. Eh, no tengo edición de, eh, de esos pitos que uno le pone cuando uno tiene que decir una mala palabra, pero, pero bueno, es ese tipo de persona. Además que también, bueno, él eh, tiene un poco de resentimiento social eh, porque, bueno, en este país tratamos mal a los que hacen más y ayudamos a los que hacen menos, que cada vez hacen menos. Pero bueno, eh, ese es mi vecino, eh, somos muy chéveres y bueno, eh, tenemos una relación eh, que nos une la cerveza. La cerveza nos une. Cada vez que nos vemos, viene para acá o nosotros vamos para allá, pues es a, es a tomar un, unas cervezas de hecho, en holandés vecino se dice Birman, B-W-R-M-A-N. Y yo siempre lo asocié con Birman. Y Birman, que se escribe B-I-E-R-M-A-N, quiere decir hombre cerveza. Para mí era perfecto, era, era el vecino, era el vecino, pero bueno. Él no le gustó que yo le llamara así, así que empecé a cambiarlo por Birman. Pero yo tengo otro vecino que es aún más interesante y que nunca, nunca nos vemos, nunca hablamos, además, además de decir decirnos eh, hello cuando nos cruzamos. Es mi vecino, el granjero. Dice la leyenda, y digo que dice la leyenda porque yo lo conozco. De que era vecino de aquí. Pero dice la leyenda que, que él, él tenía una granja. Eh, entonces, bueno, él estaba acostumbrado a estar todo el tiempo haciendo una cosa, cortando una... Eh, eh, picando un pasto, ordeñando unas ovejas. Las ovejas se ordeñan. Bueno, anyways. Ese tipo de, de, de gente, pues. Y por algún motivo que no he preguntado ni me interesa saber, porque lo único que quiero quiero lograr es que él se comporte como una persona civilizada, como un granjero que ya no vive en su granja. Por algún motivo, él tuvo que mudarse a la parte de, de no tanta granja, ¿no? Pero, mi amor, tú puedes sacar al granjero de su granja, pero el granjero nunca saldrá de él, y eso es así. O sea, ese hombre está todo el bendito día cortando una madera, eh, arreglando un pasto, o sea, en ese pedacito de jardín que no debe ser más grande que el que tenemos nosotros. Por los clavos de Jesus Christ, todo el tiempo él está haciendo una cosa. Entonces, yo necesito mi tranquilidad, tranquilidad que yo he aprendido a apreciar en este país, Y ahí voy a desordenar un poco las ideas. La tranquilidad. Yo vengo de una ciudad grande. Y viví 10 años en una ciudad aún más grande. Una ciudad donde uno duerme con sonidos de autopista de fondo. Donde uno inhala smog natural. uno llega a su casa a bañarse le sale esa agua marrón y uno está acostumbrado uno dice bueno debe ser que se me está cayendo el color no mi amor es que es la contaminación y cuando uno vive así está acostumbrado a ese ritmo de vida a ese tipo de vida uno no sabe qué tan valioso es el aire fresco eh, el silencio Y cuando yo vine para acá, algo que me sorprendió mucho, y yo yo no sé si a alguien más le ha pasado eso, pero a mí me sorprendió mucho el silencio. ¿Sabes? Eso que dicen es un silencio tan ensordecedor, Eso era. Por primera vez en mi vida yo escuché mis mis estripas, mis tripas, trabajar. Y al principio era así como, que cumi, que cumi, que me está cayendo mal, o sea, que no se me salga nada por aquí, ¿sabes? Yo estaba pre- eh, 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 recién en, empezando la relación, o sea, no quería espantar a mi pobre Pablo. ¿eh? Y no entendía que era, no eran las trepas que había, comido, había recibido algún, algunas caraóticas por ahí, no. Era que había tanto silencio que yo podía escuchar mis tripas trabajando en su estado normal, como toda la vida lo ha hecho, y que nunca lo escuché gracias a la autopista. Y eso me lleva a desordenar un poco más las ideas. Las autopistas. Fíjate, yo saqué mi carnet de conducir hace dos, tres años, Eh, Nunca lo tuve en Venezuela, nunca lo saqué, nunca manejé tampoco en Venezuela, a excepción de las veces que mi papá trató de enseñarme, ¿no? Yo aprendí lo que se puede en tres días, cuatro clases, una cosa así, y listo. Entonces, cuando yo llegué aquí, todos decían, no, tienes que sacarte tu licencia porque eso es tu libertad, eso eres libre. Y yo decía, ¿cómo vas a ser libre? Si me saco la licencia, no viene con un carro automáticamente. O sea, no es que tenga su licencia y aquí están las llaves de su auto que le vamos a regalar eh, junto con la licencia. Además, ¿quién dijo que yo no me sentía libre? Si yo agarraba mi bicicleta, que si era mía, y me iba a cualquier lado cuando yo quisiera, y me iba a la estación y agarraba eh, mi, mi tren y me iba a donde yo quisiera. ¿Quién dijo que no era libre? Pero bueno, hoy entiendo por qué. Aquí los holandeses sacan la licencia desde muy jóvenes. De hecho, creo que puedes hacer eh, prácticas a partir de los 16, si no me equivoco. No lo sé por experiencia propia, porque (ríe) yo no estuve aquí a los 16. (ríe) Ya estaba bien vieja. (ríe) Pero todo el mundo tiene licencia de conducir, aunque no tenga auto. Ajá. Yo me saqué aquí la licencia. Tuve que hacer clases. De hecho, me pareció, uno, lo más apropiado. Y dos, no se ve manejar, pues, o sea, <ríe> era lógico. Además, en, en Holanda hay muchas bicicletas. Las calles son súper, súper pequeñas. Y sobre todo, los carnetes de conducir no se compran. Si no, bueno, uno tiene que hacer el examen teórico y práctico. Y si lo pasa te lo dan. Si no, no lo puedes comprar. Así que yo lo hice. Voy aquí a abrir un paréntesis porque yo es que, no te digo, las palmaditas uno tiene que darse sus propias palmaditas en la espalda. Normalmente eh, los holandeses presentan, sobre todo los exámenes teóricos, eh, unas dos o tres veces hasta probarlo. Eso, normalmente las prácticas sí las aprueban eh, a la primera, pero eso es entendible porque como ellos están muy jóvenes y cuando uno está joven, uno eh, aprende más eh, de, eh, o sea, tiene más facilidad para la parte práctica que para la parte teórica, porque uno no quiere estar leyendo, no quiere, es living la vida loca en esa esa etapa de su vida. Entonces, ese es el común denominador. Nadie la pasa a la primera y a lo mejor ni, a, uh, ni siquiera llegó a hablar holandés, ni siquiera a la segunda. Pero yo. Hello, inserte por aquí de nuevo aplausos. La pasé a la primera: la teoría y la práctica. O sea, eh, o sea yo de verdad me gané aquí una. Una posición, un, subí unos peldaños para estos holandeses. O sea, eh, quedé así, o sea, súper dotada ella. ¿Mm? Y desde entonces, pues, yo manejo. Ya cerré paréntesis, por cierto, ya lo cerré. Eh, desde entonces yo manejo y me gusta manejar. Pero fíjate, desde, creo que fue marzo de este año, que por cierto, me imagino que poca gente se habrá dado cuenta porque con esto de la pandemia, poco teníamos que hacer afuera. ¿Sí? ¿Mm? Pero a partir de marzo aproximadamente, le, la máxima de velocidad es 100 kilómetros por hora. Y yo estoy como, oh, qué aburrida! No podemos recortar camino por Alemania. En Alemania, eh, la mayoría de las autopistas... No tienen límite de velocidad. Y eso significa que también la gente maneja de forma... Hay dos tipos de de, eh, personas... ¿Cómo se dicen las personas que manejan? Automovilistas, ¿cierto? Automovilistas. Hay dos tipos de automovilistas en en Alemania. Los que van rápido y los que van lento. Se me quemó el cerebro de de una, al tiro nomás los que van rápido mira eso van rápido y usted si es del otro bueno eso los que van rápido hacen que si tú vas un kilómetro por hora menos rápido quiere decir que tú eres del otro grupo pasa automáticamente por force pasa al otro grupo quiere decir que tú te tienes que hacer a un lado y siempre dejar el carril de la izquierda libre para los que van más rápido Pero eso cuando te pasan por force para el otro otro bando. Pero hay gente que es ya del otro bando naturalmente. Y tú ves que esos van lento, pero seguro. Bueno, que en Alemania ir lento es inseguro. Pero hay algo que tiene esta gente que le gusta ponerse en el medio. Las reglas dicen que tú siempre tienes que ir eh, por el carril derecho, siempre. A excepción, tú usas los carriles del lado izquierdo cuando quieres pasar a alguien, si vas más rápido que otro. Esa es la teoría. En la práctica alemana, eh, como que los que van lentos, les enseñaron que tienen que ir por el carril del medio, ese que ni tan ni tan lento ni tan rápido. Entonces, a veces, a veces he hecho más por el carril rápido. Que tú dices, pero mi amor, échese para la derecha. Usted no, pre- no lava ni presta la gabatea, como decimos en Venezuela. Y por eso es que ir lento en Alemania, en las autopistas alemanas, puede ser peligroso. Get out of my way. ¿Mm? Y hay muchos alemanes, me ha tocado, que no tienen paciencia. Entonces, bueno, si te pelaste, te aguantas. Ajá, pero yo estaba hablando de algo, ¿viste? Por eso que yo le llamo un desorden de ideas. Porque así anda mi, mi cabeza cuando le toca ir a dormirse. Entonces, ella empieza a, a, a idear todas esas cosas que me gustaría hacer. Pasando de un lado para otro, ¿sabes? Como esas maquinitas de juego, eh, Donde viene bajando una bola, entonces tú le das, hablando de bolas, hablando de bolas. Esto es buenísimo. Si me siguen por Instagram, saben que, eh, por cierto, en la descripción del del podcast, eh, estoy poniendo los links a mi Instagram y a la página de Facebook. Y a los links que nombre por aquí, así que para hacerle el trabajo más fácil. Pero los que me siguen por Instagram saben que yo practico tenis. Yo practiqué tenis cuando tenía 16 años en el club de el hogar hispano en, en Valencia. Sí, también fui reina, eh, no, participé en un concurso de reinado del hogar hispano. O sea, por supuesto no gané. <risa> Mi amor, lo que más necesita es carisma. O sea, a mí me pregunta ¿qué deseas tú para el mundo? Y yo digo, dinero para mí. Que el mundo me dé su dinero. Que eso es paz mundial y esa cosa, ¿no? Que cada quien busque su paz. Pero bueno, yo practiqué tenis cuando era joven. Creo que duré un año en las clases de tenis. Y el profesor estaba chévere, por cierto. Tenía unos ojos así verdecitos, bien bonitos. Y tenía una piel canela. Y por cierto, cuando volví aquí a Hol- en Holanda a practicar tenis, le envié un, co- un mensaje por Facebook agrade- agradeciéndole su inspiración. No de que estuviera chévere, sino de que me hubiera introducido al tenis. Y no me paró ni media bola. Así que rodé de nuevo. pues Pero bueno, en ese entonces yo me doblé el tobillo. Y no fui más nunca, hasta el sol de hoy. Hace un año dije, eh, me voy a meter al tenis. Y así como yo empiezo todas las cosas así, de una. No tengo ni una raqueta, no tengo ni un show, no tengo nada, de una. ¿Dónde me escribo? Ah, no, pero quieres eh, puedes hacer un par de veces, probar. No, no, de una vez inscríbeme, inscríbeme, porque si no, no lo voy a lograr. Y me inscribí. Me inscribí, de hecho, para tam- también para unas clases a las que vamos todavía hoy en día. Y e hice un, un torneo e hice una competencia. Aquí entendí que torneo no era lo mismo que competencia, así que, pero no vamos a entrar en tecnicismos. La cosa es que un día invité, había un Open Day, lo que llaman aquí un Open Day, un día abierto para que la gente pudiera... Ver cómo es el club y qué se puede hacer, más que todo para eh, atraer más miembros, que, a gente que se haga miembro. Y e invité a mi querido Pablo, el marido mío. Y Pablo, que se negaba a ir a hacer otro deporte que no fuera ciclismo, porque eso es lo de él, ese es lo vi de, de él. Eh, dijo, bueno, está bien, Vamos. <ríe> Al siguiente día se estaba comprando una raqueta, unos shorts, unos zapatos, o sea, armado completo. Y hasta el día de hoy, vamos juntos a las clases y vamos juntos también a jugar. Es una actividad que hacemos juntos. Eh, Bueno, tenemos otras actividades, pero de eso no vamos a hablar en este desorden de ideas. Y esas no son las bolas que quiero eh, hablar, de las bolas que quiero hablar. Porque fíjate, Yo me cago de la risa internamente cada vez que esto sucede (risa) porque a mí nadie me entiende a excepción de seguramente tú que me vas a escuchar, tú que entiendes este tipo de cosas. En Latinoamérica uno suele hablar con doble sentido, todo tiene doble sentido. En Venezuela es así, todo tiene doble sentido, Y uno se caga de la risa de eso, porque es chistoso, bueno, porque todo tiene una connotación sexual. Ah, Ya empezó el vecino de nuevo. Bueno, la cosa es que cada vez, no, ya va, uno, cuando fuimos a la clase, eh, la primera clase que hizo el marido, El profesor que también está está guapo, está chévere y todo. O sea, eso lo inspira uno a continuar en el tenis. Por favor, tome mi recomendación, chicas. Eh, Pues, no sé, como que, o quería traerlo como eh, alumno o oh, yo no quiero saber qué otras intenciones tenía pero era así ay muy bien muy bien mira qué chévere lo estás haciendo no si tienes si tienes materia para esto no para ser un ciclista mira es muy bien muy y yo y qué ah hello <risa> o sea <risa> Gracias. Bueno, después el tiempo pasó. Yo creo que era más que todo porque quería que fuera alumno. Bueno, el gana de eso. Eh, pero resulta que ahora me río internamente porque cada vez que uno hace una buena, eh, ¿cómo se dice eso? Pues le pegas bien a la pelota con técnica que hemos aprendido durante este tiempo y, y va donde cae donde tiene que caer, pues aquí decimos siempre en holandés, linda bola, <ríe> linda bola. O sea, tú te puedes imaginar yo traduciendo en mi cabeza todo el, rato, en toda la clase, en toda la competencia, en todo el, el partido. Muy, has lanzado una linda bola, tienes una linda bola, ¿qué bola más linda? O sea, y y yo me río internamente sola porque nadie entiende que yo estoy traduciendo eso y que me estoy imaginando otras bolas que no se refieren a la pelota. No estoy traduciendo como, qué buena esa pelota que lanzaste, no. Estoy traduciendo como que tiene unas bolas muy lindas. Y de hecho, a veces hago chistes así como que nadie se ríe, por supuesto, porque... No entienden Como que no, es que a mí me gustan las bolas (risa) lindas. Ay, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, eh, voy a dejar esto por aquí porque ya se hace largo. Eh, Y así es como, como sucede este desorden de ideas. Este podcast de hoy sin guión que voy a dejar hasta aquí porque si no nos llevamos todo el día en esto Eh, y quiero darle ahora la bienvenida a esta nueva sección del podcast que se llama lo que dicen los followers Y esta semana solamente una follower quiso decir algo. Pero tengo que decir que lo aprecio mucho. Porque a veces uno espera muchas cosas. Y cuando te llega esa única, que te parece poquito, te das cuenta que vienes de adentro. Y Zapallito dijo, te quiero mucho. ¿Qué más se puede pedir? Yo también te quiero, zapallito. And you know it. Recuerden que pueden dejarme cualquier comentario, recomendación, tip, saludo, ventaja de madre, se valen también por mi cuenta de Instagram, muy M-W-O-I latina, ley con Y, o por la página de Naciendo en Holanda. Eh, La próxima semana les voy a traer eh, lo que habíamos hablado de, 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 de las personalidades y ese test de personalidad de cómo uno se ve, qué es lo que otros ven de uno y sobre todo cómo uno puede usar eso para jugar el juego. Ahí suerte se los traigo la próxima semana. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo sin guión, con este desorden de ideas, y que tengan unas bolas muy... Perdón, perdón. Y que tengan un día muy lindo, por supuesto, una semana muy linda, productiva. Eh, trabajen duro, pero también disfruten... Hasta la próxima.